0: Я всех приветствую и очень рад быть вместе с вами сегодня на служении. И у нас было сегодня хорошее время с молодежью. Мы общались в офисе, было прекрасное такое, знаете, время. И на самом деле я радуюсь то, что есть молодые люди, у которых есть идеи, есть, к примеру, предложения, как сделать вообще наше служение более интересным, эффективным, но очень важно, чтобы мы всегда сохранили основание, правильное основание, на котором мы строим все, что Бог нам открывает, потому что мы домостроители Таинств Божьих. И я благодарю Бога, что Бог, знаете, Он поднимает молодых людей, потому что если мы не позаботимся о том, чтобы молодые люди были в церкви, И вообще церковь не будет в этом заинтересована. Жизнь так быстро проходит. И мы все хотим, чтобы наши дети были здесь. Но очень важно, чтобы мы научились молиться, вкладываться в то, чтобы было сильное молодежное служение. И, знаете, мы строим еще на основании поколения. Вот пример Бог. Чтобы вы понимали, израильский народ, они знают, кто они. Вот не нужно еврею говорить, что он еврей, они знают, что они евреи, и они знают, что мы строим на правильном основании, это поколение, и мы знаем из Библии, мы читаем Бог Авраама, Исаака, Иакова, он не Бог Авраама, он не Бог Исаака. Он бог Авраама, Исаака и Якова, то есть он бог поколений. И поэтому, когда, к примеру, приходят молодые люди в церковь, они, мы все были такими, я был таким человеком, я не рожден э, вообще в верующей семье. Я пришел в церковь, и с чем я столкнулся? Я вижу люди танцуют, пляшут, к примеру. Я вижу, к примеру, люди поднимают э, руки к небу. Но я не был так научен, я даже не знал, что так можно... Да? Что нужно подойти к пастору, нужно помочь, потому что все падает просто отсюда. Это хорошо на самом деле, потому что вот здесь мы имеем чувствование, что нам нужно. А почему они имеют чувствование? Потому что вы видели в новостях, что они что сделали, проводили служение для организаторов. И это, представьте, это дорого стоит, что они понимают, что нужно делать в данной ситуации. И вот мы хотим, чтобы человек мог понимать, кто мы. Вот кто мы. Когда люди говорят, я христианин, я верю по-своему. А что это значит? Что это ты веришь по-своему? Это как, пойми, он, и он знает только свою конфессию. Он, к примеру, я такой конфессии, и что это? Что, какие ценности у тебя? Какие у тебя заповеди, кто ты такой, какое твое ДНК, что ты хочешь передать следующему поколению. И для нас это очень важно. Поэтому я прошу церковь, чтобы вы молились, потому что мы начнем следующий год. И я верю, что следующий год – это год больших плодов для Божьего Царства. Я верю, я провозглашаю это, я верю, что не пандемия, не какие-то определенные препятствия не помешают нам приносить для Бога большой плод. И поэтому мы на этом остановились, я проповедовал в субботу о том, чтобы наша жизнь, она была продуктивной. И наша жизнь, она становится продуктивной в результате чего? Взаимоотношений. Вот, к примеру, приведу опять пример, и сейчас рассказывал, там мы стояли с прославлением. Результат взаимоотношений. Знаете, у меня пять детей, это прекрасно, всем вот прям радуюсь. И всем говорю, у меня пять детей, большая семья, многодетная семья. Правда, никаких льгот только от Бога, все эти льготы в моей жизни, все благословения. И я помню, моя супруга беременная. И я уже не помню, честно, двойне или тогда Александром, и что-то плохо ей стало, я не помню, почему так происходило, ну, что-то вот плохо, Ольга такая легла в кровать, лежит, а я привык, что все делает, ну, жена по дому, представьте, ну, то есть у нас такое устроение нашей семьи, все, моя супруга, она готовит вкусно, все делает, детей там все обучает, то есть все делает, а тогда вопрос, а что делает муж? А муж ей помогает в этом. Нет, на самом деле моя часть, я очень много делаю для своей семьи, и знаете, я помню, Ольга лежит такая, и я захотел приготовить покушать. Представляете, то есть я даже недавно сказал, если я плов приготовлю, это будет второе пришествие Иисуса Христа. Иисус прям придет сразу, вот если пастор Эдуард сделает плов, особенно вот тот плов, который вот Павел Бураков готовит. И я решил вот сделать курочку, так запечь ее, знаете, вот взял, прям смотрю, брат, я слюну, слюну проглотил. когда мы проповедуем, мы должны затрагивать мультисенсор, то есть человек должен чувствовать все. Вот когда Бог сказал, принесите в жертву, знаете, шашлык, ну, то есть мясо, запах вот этот, да, и Бог говорит, и приятно стало Богу. И я взял курочку, начинил ее чесноком, там все это сделал, в духовку. Вот я не знаю, был ведом духом святым. Ничего не умел делать в плане, ну, яичницу себе только приготовить и омлет. И представьте, то есть курочку, яблочки там везде, там все, все, вот это все красиво, и приношу. Оля обалдела, она воскресла, вот просто встала вот так, знаете, встала и говорит, все, я исцелена полностью, просто. И она каждый раз, знаете, о чем молится? Господи, воскреси этот дар, который ты тогда 7 лет назад или восемь открыл в Эдуарде. Представляете, вот моя жена, она хочет, чтобы вот этот дар воскрес. Воскрес, чтобы я, а, а, я, а я просто вот говорю, Господи, я принимаю это, конечно, и пусть это произойдет сверхъестественно в моей жизни. Аминь. Вот такую вот историю вспомнил, это так, чисто мужчинам, чтобы мы могли что-то сделать приятное на Рождество. И сделайте хороший подарок для своих жен. Сделайте очень хороший подарок для своих жен. вот Это вызов такой для мужчин. Мужчины, вы слышите, если слышите, скажите «Аминь». Сделайте подарок. Не просто вот подарок, а подарок для своих жен, чтобы вы вкладывались в них. И хорошо... Это плод в результате взаимоотношений. И мы остановились на том, что в Библии Иисус давал эту притчу и учил своих учеников. И мы видим в 15 главе Слова Божьего, что он говорит, наши отношения должны быть очень тесными, как ветка на лозе. Вот такими тесными. Не вот просто один раз в церковь пришел, помолился, а вот тесными. И тогда будет что? Что? почечки, цветения и плоды. Есть стадии, потому что все хотят сразу, моментально хочу плоды. Но есть цветение, есть почки, время и есть время плодов. Я верю, что 21 год, это время будет плода, потрясающего плода для Божьего Царства. И знаете, что я подумал? Я подумал, что Бог, Он хранитель чего? Заветных отношений и обетований. Когда мы с Ним ну, в таких близких взаимоотношениях, что он сказал в Писании? «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам». Мы все хотим что-то просить у Бога, чтобы нам сразу это было. Он говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои вас». То есть, и церковь я учил тому, что как мы можем держаться за Него. Через веру. И как мы можем еще держаться за Него? Через послушание Божьему Слову. А как Он держит нас? Он держит нас через Слово, которое мы читаем каждый день. Слово Божье, читаем или нет. Это уже, если Слово прибудет в нас, мы хотим, чтобы мы просили Его, и Он исполнял то, что, к примеру, мы хотим в своей жизни. А Он говорит, Слово в вас прибудет. Я держу вас чем? Словом и Духом Божьим. То есть Бог нас держит, и мы с Ним в заветных отношениях. То есть это очень тесные взаимоотношения в нашей жизни. И Иисус дальше учит своих учеников. И Он показывает им притчу. Это 8 Евангелие от Луки, 8 глава, где Иисус учит их и рассказывает им притчу о сеятеле. Помните эту притчу? «Вышел сеятель сеять семя». То есть, мы должны понимать простые вещи. Смотрите, вся Библия, вот вот мы видим, Ветхий Завет. К примеру, у Авраама и Сары не было детей. Но мы можем посмотреть на их жизнь, у них не было детей. Что это было для того времени? Это было нарушение всех естественных норм. То есть, это было для народа, Проклятием, Что это такое проклятие? Это такое страшное слово. Человек лишен успеха. Но давайте это перенесем на другие сферы жизни. Что человек неплодотворен, то есть непродуктивен в каких-то сферах жизни. Экономика. Он непродуктивен, к примеру, в воспитании детей. Он непродуктивен, к примеру, в своем теле. Ну, к примеру, у него болезни, множество болезней, и он может, к примеру, э, этот человек, ну, от этого теряет покой в своей душе. Потому что, когда человек болеет, это отражается на его эмоциях, на его чувствах, вообще на его разуме и на принятии решений. Вы заметили, что человек что-то наметил, заболел, и он говорит, все, я это не буду делать, потому что плохо себя чувствую. И он чувствует себя внутри. Так плохо в душе своей. И сегодня я хочу делиться словом, чтобы мы могли... Знаете, не просто быть на воскресных служениях, а мы могли брать Слово, чтобы это Слово пребывало в нас. И чего не попросите, Бог будет отвечать в нашей жизни. Чтобы мы могли удержать, Библия говорит, удержать это Слово. Потому что часто, когда Иисус говорит, люди приходят на служение, они слышат Слово, и они выходят, и все это как будто, знаете, ну, ну, просто исчезло. И Он даже говорит... Об, этих, об этой почве. И мы соединялись в Zoom. Нас было 3,5 тысячи человек. Это было ну, хорошее время. Пастор Сезар делился этим словом. И он сказал просто, что иногда мы не можем принести быть продуктивными в чем-то. Почему? Потому что первое, что мы видим – когда человек ожесточен до такой степени, что это как каменистая почва, он так ожесточен. Второе, это когда люди, они приходят со своими интересами, у них свои интересы, и мы видим, что что происходит, это слово, семя засыхает, оно бесплодное, просто семя, которое бросили, и оно засохло. Третье, это терния, это люди, так много обязательств к жизни. Они говорят, пастор Эдуард, у меня и там обязательства, и тут и тут пообещал, и там хочу быть хорошим, и здесь хочу быть, и везде быть хорошим. Но, что интересно, Иисус говорит, тернии тогда заглушают это семя. Вы, ну, здесь почти все взрослые люди, и они понимают, что значит взаимоотношения мужа и жены. Давайте возьмем вот эти тесные, интимные вза- взаимоотношения. У меня пять детей, значит что в свое время у нас были такие тесные отношения, что было посеяно семя. Иисус говорит о таком же семени здесь, что он говорит, вышел сеятель сеять семя и сеет его. И когда мы видим, что люди бесплодные, и есть какие-то физические отклонения, они, к примеру, обращаются к врачам, молятся, они хотят, чтобы произошло чудо в их жизни. И мы видим на протяжении Библии, что были такие люди, в какой-то сфере деятельности у них было что? Бесплодие. Почему? Потому что были на то причины. И мы можем смотреть Священное Писание и понимать сегодня, какое, к примеру, ну, какая почва лично у нас, лично у меня в этой сфере, потому что сферы жизни разные, есть духовная сфера, есть экономическая, есть наша семья, есть, к примеру, моя как пасторская деятельность, есть делатели, какая это почва и какое семя я хочу посадить, разные почвы, и мы должны понимать, это наше семя. Это наше сердце, извините. И пастор Сезар сказал такие слова. Он сказал, что мы не принесем никогда плода, если в нас не будет сердца чистого и доброго. Сердце исцеленное. Человек не может. И как это проявляется? Это проявляется в добрых словах. Это не проявляется в сплетнях. Это не проявляется, когда люди осуждают власти, осуждают церковные власти, осуждают всех людей. То есть, почему осуждение? Потому что сердце неисцеленное. И когда человек делится с неисцеленного сердца, что происходит вокруг? Вокруг люди, они живут в проблеме и так. И столько проблем в их жизни еще и прибавляется. Почему? Потому что сердце разбито на некие осколки. И сегодня «Знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что это это значит». Не просто сердце исцеленное и доброе, а там дальше говорится в терпении принести плод. Мы хотим быстро. Сегодня само время подталкивают люди, хочу быстро и стать богатым, хочу быстро исцелиться, хочу быстро сверхъестественно, чтобы что-то произошло в моей жизни. Хочу все быстро, хочу быстрый рост, хочу быстрое, там, к примеру, изменение моих детей. Так не будет. Написано сердце чистое и доброе и в терпении. Терпение, вот это слово, люди как бы убирают, они говорят, у меня, Господи, сердце чистое и доброе, но терпение как-то не для меня. И как это проявляется? Как проявляется, на пути становятся некие такие препятствия в нашей жизни, которые мы должны понимать. Первое такое препятствие было неверие вообще израильского народа. Люди не верят. Вера от слышания. Мы слышим это постоянно, ослышание от Божьего Слова. Но вопрос другой. Вот смотрите, мне однажды человек проповедовал и просто говорит, «Эдуард, ты можешь получить свободу». И каким образом? Что мне нужно сделать? Тебе нужно из точки А из Ростова переехать в Краснодар. И ты там получишь исцеление. Нет, я исцеление хочу, но никуда ехать не хочу». То есть, значит, я что? Не услышал. Что произошло с израильским народом? Они поверили в идею, что Бог их может вывести из рабства. Вот представьте, они в это поверили. То есть, что Бог... А земля обетованная, они не поверили, что Бог может вести вести их в землю обетованную. То есть, они не поверили, что обещания Божьи могут осуществиться в их жизни. Просто не поверили. И Библия говорит, послание к евреям, 3 глава, 19 стих. И так мы видим, что не могли войти за неверие. То есть, что значит поверить? Поверить – это не просто услышать, а поверить – это удержать слово и сделать так, как было проповедано. Как ты прочитал в Священном Писании. Я хочу посмотреть, посмотрите на экран, я хочу посмотреть два пророчества. Давайте посмотрим.
1: И я чувствую сейчас присутствие Божие. И я чувствую и я пророческое послание. Божие. И я чувствую пророческое послание для епископа Эдуарда и для пастора Ольги. Господь говорит, «Наступают дни, и время уже настало, когда я посылаю вас в Москву», — говорит Господь. Настал момент, — говорит Господь, — что я хочу переселить вас в Москву. Господь говорит, — Москва — это место вашего предприятия, предназначение. Москва — это место вашего назначения. Я должен был забрать у вас на время, но теперь я возвращаю вам на полное время. Время благоприятное, время адекватное. Было необходимо, чтобы Господь забрал, чтобы вернуть вам в лучшем состоянии. Господь говорит, я хочу произвести что-то сильное в Москве, поэтому я сейчас не даю покоя вашему духу, чтобы вы поехали в Москву. Я вижу что-то большое, что рождается там. Господь говорит, «Я даю вам это место. Я отдаю вам это место. Там, где был стыд, будет радость. Там, где был стыд, будет веселье. Там, где был стыд, будет честь», говорит Господь. «Я перевезу вас в Москву для того, чтобы почтить вас, а не чтобы постыдить», говорит Господь. «Вы возвысите мое имя в этом городе. Вы возвысите мое имя в этом месте.» Господь говорит, настало время, настал час. Вы молились и говорили, когда Бог проговорит к нам ясно, тогда мы примем решение оставить свой город и поехать в Москву. Время сейчас. Я перезагружаю все, я перезагружаю. И в этой перезагрузке я хочу, чтобы вы начали сначала. Я хочу, чтобы вы перезапустили, говорит Господь. Я чувствую, что Господь говорит к вашим сердцам прямо сейчас. И Господь говорит, «Я видел все усилия и жертвы, которые вы приносили с людьми, которые имели зависимость. Я вижу многих людей с зависимостью, с пороками,
2: в
0: пороках. Я
1: вижу многих людей. И Господь спасет их оттуда, откуда вышли вы. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Он забрал вас из порока и наполнил Духом Святым. И поэтому Бог вас использует для того, чтобы преображать многих зависимых от химии. И Господь говорит, я буду использовать вас для того, чтобы принести освобождение многим, кто связан пороками. Это талант. И я вижу, что Господь помазал тебя. Для чего тебя помазал Господь, епископ Эдуард? Господь помазал тебя, чтобы освобождать плененных. Чтобы освобождать плененных. Ты будешь освобождать плененных пастор ольга ты будешь освобождать плененных женщин от пороков от неправильной жизни бог направляет вас в москву принимайте это пророчество во имя иисуса но одновременно
2: otra generación con un espíritu más comprometido.
1: Por lo que hay otra generación que Dios
2: está Por seguro que hay otra generación que Dios está levantando.
1: generación Y veo
2: una generación joven,
1: bien comprometida
2: con Dios, bien comprometida con su
1: líder, que
2: van a poner de su esfuerzo
1: para engrandecer
2: la obra de Dios. Porque todo Porque todo obra para bien a los que aman
1: a Dios. Y de
2: verdad que veo
1: и на самом деле я вижу перед вами все
2: только лучше я
1: иногда бог выводит нас из удобства чтобы
2: поставить нас правильное место и
1: то, что пастор эдуард будет делать через вас в москве вы сами этому
2: удивитесь antes de tres años usted entenderá que Moscú lo necesita 100%
1: еще не пройдут три года, и вы поймете, что Москва нуждается в вас на сто
2: процентов Потому
1: что там начнется это эхо, которая распространится
2: по всей России. En Потому
1: вы должны сфокусироваться на том, чтобы поднять потрясающие войска, которые повлияют на всю страну. Que...
0: Знаете, я... Когда люди... Они говорят, пастор Эдуард, я слышал много, когда мне говорили, что не хватает людям пророческого слова. Но когда Бог дает пророческое слово, самое главное, как мы реагируем на это пророческое слово. Бог очень много слова дает нам, и я слышу люди, я получил пастор откровения, я получил пастор слова, я имею пастор слова, я, я получил слово на воскресном или, к примеру, на субботнем служении, столько много слова, но вопрос, если ли вера? поймите, очень важно, потому что когда я слышал, это было подтверждение в мою жизнь, я об этом молился два года, и думал Господи, но ну, ну я не хочу чтобы остаться неверным потому что Ты что-то хочешь сделать больше через меня не для меня, а через меня через мою семью, и я хочу быть Тебе послушным потому что я держусь за Тебя верой и послушанием и если я хочу, чтобы Слово которое есть во мне, которое я слышу для себя и там я слышу пастор эдуард и слышу пастор ольга очень важно мы хотим чтобы что-то это это желание нашего сердца чтобы кто-то встал и сказал послушай таманя бог говорит твою жизнь но вопрос как мы реагируем на эти слова послушайте очень важно как мы реагируем на это слово если вера в нашей жизни верим что мы исцелимся верим что наш сын получит освобождение верим что молодежь станет тысячной десятки верим в то что бог высвобождает для каждого из нас потому что можно просто слышать слышать и слышать и потом человек вот это замечательное слово говорит в кавычках он говорит пастырь я уже здесь ничего не получаю да потому что ты просто слышишь слышишь и слышишь и мы не отдаем Послушайте, есть мертвое море я был там лично я просто лежал на этом море в Израиле, и вода как масло, жирное, такое жирное, прям как масло. выли масло себе на руки, и такая вода. Я даже не верил, что такое может быть в природе. И Иордан впадает в это Мертвое море, Иордан впадает еще и в Галилейское озеро. Послушайте, там живет живность, там живет столько разновидностей рыбы, а в Мертвом море ничего не живет. Почему? Потому что Галилейское озеро впадает. Из него есть каналы, которые выходят, а из Мертвого моря ничего не выходит, туда только входит, и вера, она умирать начинает, она начинает умирать, какой какой бы пророк ни был. Какое супер пророческое слово мы не слышали. Мы иногда своим неверием саботируем пророческое слово. Почему? Мы столько слышим. Послушайте, мы столько слышим. а Люди говорят, а жизнь не изменяется. Я пойду посмотрю в другую церковь, я пойду там, там, там посмотрю, и ничего не изменяется. Потом люди переходят куда-то в своей жизни, они что-то меняют, и ничего не происходит. Почему? Потому что Библия, говорится, не могли войти за них. то есть люди не поверили чтобы я поверил мне было ну как бы очень больно послушайте почему слышать это пророческое слово потому что оно как мед в моих устах и когда я его проглатываю, внутри очень горько почему это же нужно сделать человеку нужно сделать оставить что-то в своей жизни Что не дает человеку войти в пророческое слово? Мышление. Мышление здесь. Потому что, когда мы видим, что люди были до такой степени в Израиле, у них было политическое мышление. Они не представляли Иисуса, который просто Иисус. Они представляли Мессию, который изменит весь режим. И они, у них было такое мышление. И когда Иисус сказал: мне нужно идти на крест, ой, что с ними происходило? Они говорят, Иисус. Даже Петр его схватил, Он говорит, Иисус, только не нужно этого делать. Почему? Потому что ну, мы, мы не, мы не, наше мышление не может это вместить. Когда Бог хочет что-то изменить в нашей жизни, иногда мышление, оно прям противится этому слову и отвергает это слово, и не дает возможности новому началу прийти в нашу жизнь. Мы отвергаем само мышление. Они не могли представить, и знаете, что произошло? Петр, который схватил Иисуса, говорит, не нужно, а Иисус говорит, только через крест вы получите свой венец, свое призвание, вы не сможете его получить просто так, вам нужно крест, откровение о кресте. И знаете, я был в одной церкви, католической церкви, я зашел, и я такого никогда не видел, большой алтарь. Большой крест, и он сделан, как виноградная лоза. Я думаю, а вот, вот прибыть на лозе. Вот о чем нужен, нужно размышлять верующему человеку. Это Голговский крест, это откровение, это дверь в новую жизнь. Это дверь в христианство, это дверь в новую благословенную жизнь. И он сказал, возьмите свой крест. Для чего он сказал? Не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы жизнь была, жизнь с избытком. И в субботу я вам сказал, что этот избыток – это продуктивная жизнь. Это не просто избыток, у тебя всего много, а никому от этого нет никакого толка. Ты не можешь послужить этим многим для других людей. А зачем? А Бог говорит, я хочу, чтобы это было много для других тоже людей, чтобы ты смог послужить этим людям. Почему? Потому что это и есть продуктивность. Это и жизнь с избытком. Что нам не дает? Услышать пророческое слово или принять его. Нам не дает, знаете, понимание времени. Потому что я могу сейчас считать первую главу «Бытие», а в первой главе говорится о третьей. И наше мышление не воспринимает. Ты воспринимаешь сейчас здесь, в настоящем. И, к примеру, когда мы слышим что-то в нашу жизнь, и ты думаешь, слушай, нужно это изменить. Здесь самому изменить. Здесь нужно поменять подход к своей семье. Здесь нужно мне поменять, чтобы сердце чистое и доброе было. Столько нужно и терпения нужно. Представьте, то есть человек думает об этом, и он не представляет, что Бог приготовил в будущем для него и отказывается от будущего. Потому что, Пророческое слово или слово с которое мы читаем, мы никогда не получим слово «рема», а если получим, мы его положим тоже на полку. Почему? Потому что есть неверие, есть мышление, и нам не верится, что это именно сейчас, к этому времени, но относится к будущему. То, что сейчас говорили эти пророки, то, что я вижу, пророчествовали другие люди, пророчествующие или пророки. Послушайте, я вижу, что сейчас это начинает происходить в России. Кардинальные перемены. То, что, к примеру, мне вчера Сергей Васильевич скинул эту информацию, что победа в суде, в Верховном суде, и Росковые я держала победу в суде, и мы можем теперь ходить, представьте, мы не могли столько лет заходить в тюрьму и проповедовать там Евангелие. А люди этого хотели. И служители в церкви, они говорят, пастор, мы хотим, и нас никто не пускает. Сегодня мы видим другое государство. Если бы к нам как-то, знаете... Ну, ангажированно относились, но я бы не не видел бы победы, я бы не видел, что Сергея Васильевича на высшем уровне, сам президент отмечал и говорит, да-да, Сергей Васильевич, мы обсуждали с вами вот эти духовные вещи о том, что сегодня происходит в Европе, а мы знаем, что пророчество говорит, что мы, Россия, люди с России пойдут и в Европу проповедовать, и в Соединенные Штаты, послушайте, и когда мы слышим это сейчас, у человека в мышлении что-то происходит, Как? Это это невозможно, пастор. Это возможно. Это возможно, как 20 лет тому назад мне проповедовали Евангелие и сказали, поверь, ты получишь освобождение, ты получишь исцеление, твоя жизнь полностью изменится, и тут мама моя молится, ты будешь пастор, ты будешь, я вижу тебя пастором. В настоящем я ничего не вижу, но в будущем, то, что происходит сейчас, через 20 лет, я живу в этом. То, что сейчас происходит, и высвобождается Слово, это как, знаете, Слово, как гром среди ясного неба. «Бах! Тебя!» Нам кажется, всегда Слово должно нас вдохновлять. «О, ты вдохновил нас!» Но насколько вы взяли это Слово и пошли вместе с Ним в свою семью, в свою жизнь, в свои эмоции?» свои чувства, чтобы они изменились, чтобы вы чувствовали себя счастливыми людьми, чтобы внутри вы чувствовали себя благословенными. И когда вы чувствуете, вы делитесь с другими людьми, потому что здесь мы делимся Словом Божьим. А там, когда мы на кухне, когда мы в зале у себя, когда мы в гостиной, что происходит там? Люди иногда столько плохих слов льются из их уст. Почему? Потому что там что-то происходит внутри нашего сердца. И проблема эта, это проблема самосознания. Когда мы видим внутри, знаете, у нас комплекс неудач. Помните, был такой Моисей, у которого сформировался комплекс неудач. Послушайте. Он ставит цель? Не получается. Что-то хочет здесь достичь в Не получается. И Моисей, посмотрите на его жизнь, Он, он желает освободить людей и убивает человека. Ему нужно убегать в пустыню, и он находится там 40 лет в этой пустыне. И представьте, у него уже сформировался комплекс, и он видел постоянно терновый венец. Это сверхъестественное призвание человека. Вот представьте, насколько человек может сверхъестественно к нему обращается Бог. Сам Бог не через пастора, не через пророка, не через людей, а просто обращается к нему, и Моисей игнорирует. Почему он это игнорировал? Потому что внутри был комплекс неудач. Он говорит, столько было неудач, Бог, я не хочу еще раз обжигаться, я не хочу еще раз раны, я не хочу еще в своей жизни делать попытки, я уже столько сделал свою жизнь и не хочу еще раз, сам Бог его уговаривал говорил, пожалуйста, прими это слово. Прими это слово. Мы видим в Библии человек, которого вы сегодня знаете, Моисей, который написал пять книг Моисея, и вы читаете Библию, что Он сделал? Он оставил все. Пошел на светскую работу, я занимался семьей. И Бог стучался в его сердце, и нужно было пожар такой в его жизни. Знаете, огонь, чтобы он понял, что Бог его призывает. Он говорит, хорошо, я соглашаюсь. Представьте, насколько мы люди иногда такие, знаете, черстые, когда мы становимся такими каменными, вот эта почва такая каменная, что Бог кидает семена в нашу жизнь, а мы просто игнорируем. Почему? Потому что мы и не хотим это делать. Мы не хотим слушать Бога. И мы можем искать людей, кто виноват, кто церковь, пастор, семья, не дали образования. Кто виноват? комплекс неудач там внутри сформировали личность внутри там человек такой с этими комплексами и он знает о них только иисус через кровь свою может изменить и исцелить когда мы обращаемся к нему но мы должны понимать что что происходит каждое слово которую Бог высвобождает в нашу жизнь, оно связано с невозможным. Когда люди его делают просто логичным и возможным, оно просто становится, оно теряет силу. Но Слово Божие невозможно. Меня невозможно было изменить. Невозможно, чтобы я переехал из точки А в точку Б. Это сделал Бог. Человек это не мог сделать. Человек мог. Знаете, я на одном служении... Это невозможно, когда я просто вот об этом сказал. Я сказал, сейчас исцеляется какой-то плод. И такая семья в истерике выбегает вперед и начинает прям рыдать и плакать. Это к нам, пастор, это к нам, наш плод, наш плод. Нам сказали диагноз, у нас страшные диагнозы, это к нам, наш плод исцеляется. И сегодня мы видим в будущем ребенка, который был исцелен именно в чрево матери. Потому что несколько врачей, они сказали, да, диагноз. Другие врачи, да, диагноз. Третий, да. И когда, к примеру, Лазарь умер, это нужно было Иисусу дождаться, чтобы он умер, чтобы люди сегодня читали Евангелие и сказали, Бог сверхъестественный, чтобы у Сары закончились все, знаете, ресурсы по-женски закончилось, ну, простое, естественное, чтобы она увидела это сверхъестественное. Потому что, знаете, о чем она подумала? Она подумала, что Авраам сам себе все это придумал, что нет никакого обетования, что нет никакого сына, наследника. Он сам себе это придумал. Ну, разве не посещают вас такие мысли? Может, я сам все это придумал. Может, слово, которое ты дал мне, Господь, в тайной комнате, я сам себе его накрутил. И я жду уже 10 лет, Авраам ждал 20 лет. И тоже иногда приходил, плакал, я думаю, и говорил, Господи, да когда это произойдет? Да когда это произойдет? Иногда мы хотим быстро все. Но здесь говорится в Священном Писании, что он прям ждал Иисус, чтобы сверхъестественно что-то произошло. Потому что если мы... Непобедим препятствия, вот такие научные препятствия, как море могло разойтись. Я знаю профессора, который все прям это описал, что это было не Черное море, а это было Камышовое море, там было по колено, и они прошли просто. Он все прям описал. Есть его книга, все прям описывает, что это не мошки, это вулканическая пыль была. кровь не может описать знаете когда я был последний раз в Израиле у меня есть там хороший мой приятель и потрясающий человек который может объяснять все все что происходило не просто как гид а как человек, который знает Евангелие, знает Христа. Интересно так, не просто здесь дом был у Иисуса, не не просто здесь эти крестились, а он очень просто объясняет, откуда Сиф, откуда Хам, какие народы появились. Так все интересно. Мы стояли с Женей Тарашевским, у нас просто челюсти отвисли. Я говорю, слушай, класс. И Женя, помню, мне сказал, слушай, я не зря пастор с тобой поехал. Я столько получил здесь за короткое время. Я говорю, да, еще и и больше еще увидишь. И знаете, когда мы общались, и я помню, он говорил о пророческом духе, вот вообще, который... Стоит за всеми этими местами о пророческом ну, таком действии. Потому что когда мы смотрим Священное Писание и можем сопоставлять, мы можем увидеть, как что-то происходило там невозможное. Мы можем видеть, как, к примеру, не просто море раскрылось, а как человек воскрес, как жизнь человека изменилась. И знаете, Я, конечно, об этом мечтаю, чтобы сделать такой прекрасный тур в Израиль. Именно с Московской церковью мы делали такой тур. Но это будет очень замечательное время. Почему? Потому что это будет не просто время, когда мы будем вместе, а это будет время глубоких переживаний, глубоких откровений. Почему? А потому что, когда мы что-то оставляем и платим за это цену, это на самом деле очень сильно. И я верю, что мы сделаем такой тур в следующем году, я верю, что вообще пандемия пойдет, все на нет будет сходить. Но я в это верю. Не знаю, через Бог, Божья рука будет. Я верю, что будет все нормализовываться. И не жду пятой волны, десятой. Я просто жду плода Божьего пробуждения. Я это ожидаю. То, что ждем, то и получим. И знаете, последнее, что я хочу сказать, это когда мы получаем такую, знаете, остановку нашей пророческого слова или слова Рэма, которое мы получаем, или слово, которое мы читаем. Наша душа. Она останавливает прямо слово. Наша душа, которая состоит из эмоций. Я хочу прочитать два места из Священного Писания. Когда душа останавливает, или личные амбиции. Знаете, что такое личные амбиции? Амбиции вообще в переводе с латыни это ходить по кругу. У человека большие амбиции, а он не прилагает для этого никакого усилия. Просто амбиции, просто хочу, чтобы все это изменилось, что-то выросло, что-то э, ну, приобрело такой, знаете, ну какую-то, какую-то форму. Так не получится, ничего не произойдет. И я хочу прочитать место из священного Писания. Это Третья царства, 22 глава, 8 стих. И сказал царь израильский и Асафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Вот оно ключевое слово. Как его зовут? Он говорит, Михей, но я его не люблю. Почему в семье дети не могут воспринимать от отца или мамы, потому что они ее не любят? Душа закрыта. Разве плохие вещи, порой говорят родители, почему душа закрыта? Обида, разочарование. Они говорят, есть Михей, но я его не люблю. Есть этот человек, если у тебя наставник, есть в моей жизни наставник, но я его не люблю. И тогда мы сводим любовь до симпатии. Любовь Божью до симпатии. Этого люблю и я от него принимаю. А этого не люблю, потому что я от него не принимаю. Почему? Там раны. Душа блокирует любое слово. Которая высвобождает человек в твою жизнь. Человек не принимает каменистая почва стерниями. Он принимает слово, но оно заглушается. Почему? Душа прям блокирует это слово. Эмоции, чувства. Что вы переживаете, когда видите человека, на которого вы обиделись? Эмоции поднимаются. Чувства, это затрагивает внутри, что-то происходит внутри, это внутреннее состояние. И тем более этот человек тебе что-то еще начинает проповедовать или говорить просто, общаться с тобой. Представьте, в семье такая обида на родителей, что они вообще не воспринимают. Почему? Обида. Я верю, что сегодня Бог... Что-то хочет сделать своими чувствами и с твоей душой, он хочет ее исцелить, чтобы ты мог не просто из-за любви, я не слышу этого пророка, а этот пророк говорит истину. И мы не можем воспринимать почему? Потому что у нас не хватает терпения и исцеления, чистого и доброго сердца, чтобы мы могли воспринимать в свою жизнь, для своей семьи. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться. И хочу сказать вам, Дать такое домашнее задание вам. Прочитать 38 главу Еремии. Это такой, знаете, диалог пророка Еремии с царем, где Еремия высвободил правдивое слово для него. Но царь Седекия, как Исаул, жил мнением людей. А что скажут люди? Когда человек боится людей больше, послушайте, людей больше, чем уважает Бога. Услышьте меня, церковь. Бог благословит в нашей жизни не то, что мы потеряли, забудь об этом, а то, что осталось. Когда люди скорбят, о, я, я потерял, я помню, 10 лет тому назад. Я помню 15 лет тому назад все это время не вернут. Он начнет благословлять только то, что осталось. Вы слышите, то, что осталось, это важно понимать в нашей жизни. То, что есть в нашей жизни, то, что есть наши дети, все, что осталось, то, что есть в нас. Вот эта любовь, которая есть в нас. Вот это сострадание, которое есть в нас, слово, которое есть, не то, что человек потерял, и оно уже заглохло, а то, что Бог сейчас вкладывает. Потому что есть вещи, когда Бог даже дает слово к определенному времени. Но если люди, они они пропустили это время. Из-за чего? Неверие. Из-за ожесточения сердца. Они так ожесточились. Так душа напряглась. Как струна натянулась. Чувства стали такие черстые. Человек почувствовал себя сиротой. Внутри, как будто как отверженность. Как отвергли человека. Как знаете, тот маленький мальчик, который идет... Играться с детьми, они выбегают, девочка толкает его, и они все его отвергают, просто все отвергли, и он садится, этот маленький мальчик сидит просто на скамейке, и он принял это, вот это комплекс Неудач в свою жизнь. Меня всегда так будут не принимать. Вот всегда, вот, вот я же, мама моя, я говорил, и человек начинает жить в этом, в своем мире, как Минфивосвей, свой мир создал себе человек, и в этом мире столько много страха. Столько много мнения людей, а как люди скажут, а как эти подумают, а как на меня посмотрят, а как эти люди, а что тот скажет. Послушай, дело не в слове даже, а дело в Боге, который дает это слово. Если для человека просто он говорит, а сегодня было такое хорошее слово, подожди, подожди, о чем ты? Давай просто скажем, я верю в Бога. Богу своему, и Он высвободил Слово для моей жизни. А когда я просто верю в Слово, вы же видите, чем это все заканчивается? Люди читают, они целуют Библию, целуют, они ей поклоняются. А зачем ей поклоняться? Зачем? Что вы делаете? Богу нужно поклоняться, и Он высвобождает Слово в нашу жизнь. А когда люди говорят, Слово просто, без Него, потому что если Слово без Него человек не собирается его исполнять просто не собирается где-то бог отдельно слово здесь проповедник вот Эдуард здесь любовь моя тут здесь мышление здесь и мы все расставили по местам а он дает слово лично для каждого из нас. И он высвободил Слово лично в твою жизнь. Когда-то ты молился, была такая первая любовь, и что-то Бог проговорил в твою жизнь. И потом человек стал убирать это все на нет, убирать, убирать, прятать под коврик. Потом он превратился в человека, потом говорит, да нет, Слово, я здесь вам, я я помогаю, я, я с вами, братья, я сестра с вами. Но это не... Послушай, есть Бог со своим Словом. Есть нетерпение. Когда родился Измаил и так сильно бил по Исаку. Из-за нетерпения рождаются все проблемы. Неделю, прими это слово, неделю потерпи, не, не сплетничай. Неделю потерпи, не не говори плохого слова на других людей, просто неделю добрые слова, просто перетерпи. А там даже написано, сердце чистое, доброе и в стойкости, стойкий человек. То есть он столько стоит, он держит строй, Он он говорит, нет, я удержу это слово а потом я знаю, я попрошу своего Небесного Отца. И я вижу Божий результат. Мы сами отодвигаем от себя. Мы двигаем все благословения в свою жизнь. Мы мы отодвигаем от себя землю обетованную. Сами мы, я тоже. Знаете, когда еще раз скажу, я услышал, Оля рыдать, прям плакать стала. Ну, потому что Мы долго просили об этом. Ну, Бог, скажи нам. Но вот Бог красиво сказал на конференции. А нужно теперь красиво встать и что-то сделать. А еще колумбийцы, они такие мудрые, знаете, вот помазанники Божьи, зрелые люди. Они прислали нам до, до пророчества, до конференции. вот, Вот до конференции, потому что тут же слово, целое слово. И они... Ну, этика, вот крестьян, такие мудрые люди, а ну-ка подумайте, нужно ли вам. Потому что если это уже услышат, они все, вы сможете, как израильский народ, потом куда-то не войти. Я видел это в своей жизни, как люди отодвигают. Я видел, Просто видел, как люди меняют призвание на благословение. Они прямо с одного места летели в Соединенные Штаты, кутили, гуляли. Сегодня плохо закончили. Почему? Призвание. Церковь, у каждого человека есть призвание. С работы могут уволить, но Бог не увольняет с призвания. Это, это то, что дает нам Бог, это от Него, чтобы мы видели плоды в нашей жизни, продуктивность. Вау, класс! Сколько плед тебе не было? Не списывайте на возраст. Поднимите руки к Нему. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за слово, которое ты высвобождаешь в нашу жизнь. Помоги нам принимать его верой всегда, чтобы быть на лозе, чтобы иметь взаимоотношения с тобой, чтобы это семя не пропало, чтобы это семя принесло плод для нашей жизни и жизни этого города, нашей страны. Нашей семьи мы молимся Тебе. Прости нас за неверие. Измени наше мышление. Растягивай, делай его победоносным, чтобы мы могли понимать, что что что-то Ты говоришь в это время, но относится это к будущему. Положи руку на сердце. Дорогой Отец Небесный, Ты сделал для нас самое большое действие, через которое спас всех людей на земле. Ты отдал Сына Своего, и Он пролил Свою кровь. Я сегодня молюсь за каждого человека здесь, чтобы кровь Иисуса исцелила нашу душу. Потому что ты, когда вдохнул дыхание, ты сказал, что мы душа живая. Пусть жизнь наполнит нас. Пусть в наши эмоции, чувства придет жизнь. Дыхание Божье. Исцели нас от самых глубоких ран, от самых глубоких обид, отверженности. Сделай у нас сердце чистое, доброе, и чтобы мы могли проявлять терпение, научиться ждать. Когда Слово Твое, оно сбудется и не отменится. Всякое лжепророчество, оно никогда не сбудется, но Слово Твое, оно сбудется и не отменится. Спасибо тебе за церковь, стойких людей, которых ты созидаешь, любишь. Ты любишь здесь каждого человека. И я молю тебя, я сегодня провозглашаю, что кровь Иисуса Христа восстанавливает доверие. Во имя Иисуса Христа. Доверие. И всякая ерихонская стена, недоверия рушится прямо сейчас. Как она разрушена была от того, как народ славил, прославлял, вопил к тебе. Пусть эта стена будет разрушена, чтобы пришло доверие по отношению друг к другу. Изменились взаимоотношения, исцели их. Бо ты сказал, что кровь твоя очищает и омывает, когда мы ходим во свете. И вот сегодня свет Божьего Слова придет в жизнь каждого человека и придут великие великие благословения в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь.